0: Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos en otra sesión de La Cosa Nuestra. Nos iba haciendo un poquito tarde la grabación de esta semana. Temas personales varios. Eh, um, pero finalmente lo logramos y eh, con todo y los cambios tenemos un invitado especial esta semana. Estamos Emiliano, Camilo y yo, como nuestros, digamos, los, los host. Eh, recurrentes y nos acompaña Ricardo, él es un compañero de universidad, no sé, Richie si será... Contar un par de palabras es?
1: ¿Qué más? ¿Cómo están Camilo, Nicolás y Emiliano? Gusto volverlos a, a escuchar después de tantas clases en la universidad. Bueno, yo soy economista, al igual que ustedes tres, trabajo con el Grupo Bolívar y. Y nada, feliz de estar acá, mi primera vez en un podcast. Espero hacerlo bien esta vez. Primera. No hay muchas formas de
0: embarrarlas, sí, sí, sí de la tranquilidad. Sí, o sea. Ah, bueno, si sí, Emiliano sí, pero es, que es Emiliano.
2: Peor que las, que algunas anécdotas de Emiliano, o algunos chistes malos que tiramos Nicolás y yo, no, no, no pueden, no puede hacerlo.
3: Entonces, eh, si la barra no es que sea muy alta.
0: Exacto. Eh, bueno, para, para el día, digamos la noticia o, 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 o para empezar nuestra sesión de esta semana, creo que un tema más importante que hemos estado viendo todos ha sido la reforma tributaria, ¿no?
3: Con Era horror, ¿no? Grandes Con discusiones. Un poco de
0: sí. De acuerdo. Eh, desde, desde el cuento de no hay caja para, para sino como para cinco semanas, sí. hasta eh, ahora se le va a poner IVA a todo. Eh, <risa> no sé si alguien quiere resumir un poquito los puntos importantes de la reforma. Pues yo de hecho
2: pues, me, yo me, me, di, me di el golpe de, de leer los yo creo que son 110 páginas. Eh, la verdad, pues, leer es un, entre comillas, porque eso, si uno no es abogado, experto en materia de tributación, de esas, cinco, de esas 100 páginas, 30 páginas, uno no entiende un carajo, porque, pues, eh, sí es claro. mucho, mucho, mucho tecnicismo, pero, pues, eh, de lo que sí se puede decir de la reforma, y a pesar de que yo soy muy de izquierda, yo creo que aquí voy a salir un poco como de traición, eh, y, y voy a tratar de, de dar algunos puntos a favor de la reforma pero pero lo que sí se describe muy bien es que es supremamente impopular es decir tiene muchísimas cosas que que, que suenan terribles no entonces eh, creo que el principal o sea como que yo como yo lo veo lo más grave de la reforma no es lo que ha salido en los medios al menos para mí sino eh, otros temas, entonces voy a, voy a dar primero la, la, la parte que a mí me parece que ha salido más en los medios y que, y que a mi opinión de pronto es, es, bueno, no digo que yo esté de acuerdo, pero que tiene sentido algunas cosas entonces lo primero es que la base, eh, la base de la gente que declara renta se amplía pasa a ser en este momento son eh, 560 VT, no me acuerdo que, a qué unidades re, representan la VT, pero sé que se actualizan. En el
0: valor tributario. 30,
2: como 39
0: mil pesos. Tributario.
3: Son como más o menos 39 mil
2: pesos. Y bueno, son, ahorita mismo eh, se bajaría a 800 VT, que es equivalente a 2.4 millones de pesos. Y para 2023 se bajaría a 560 VTs que en este momento corresponden a Millón seiscientos mil pesos. Yo al principio, antes de ver, eh, bueno, de, después me voy a meter más al análisis, pero me leí un informe que le hicieron una recomendación de expertos de la OCDE. Y la verdad es que, eh, pues sí, o sea, en primer lugar, se, ha, se está haciendo que mucha gente que es clase media baja eh, pague impuestos. Y, y pues eh, en, en ciertos sentidos es grave, pero cuando uno ve o compara a Colombia con el resto de los países de la región en eh, cuál es el, el threshold, el, el rango para el cual uno, eh, a partir de ese, de, ese, de ese nivel de ingresos, se empieza a pagar in, eh, impuesto de renta para las personas naturales. Colombia es muy alto, o sea, son como equivalentes a tres salarios mínimos, mientras que en, en, en otros, en, bueno, tres salarios, sí, promedio, porque el salario mínimo es muy cercano al salario promedio en Colombia, pero en, en, en la mayoría de los países no, no supera el, 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 un salario promedio o, sea, o, o un salario mínimo. Es decir, la base grabable de Colombia es muy baja, eh, que no es el principal problema del país para mí, pero esto es como una de las maneras de, de, de aumentarlo. Obviamente la otra que ha salido muy en, mucho en los medios es que
3: se aumentan... Eh, eh. Pero paremos un poco en ese punto. Como que ese es el creo que el punto más impopular de la reforma. Yo no, o sea, yo no estaría tan pero, seguro,
2: pero sí es muy impopular.
3: Es muy impopular, pero yo estoy de acuerdo que se haga. Es como que yo creo que todo el mundo al menos debería declarar su renta.
0: Sí, es que, o sea, yo no entiendo por qué es una medida que solo se, se causa a los ricos. O sea, que todo el mundo declare renta y luego, no hecho, el acto de declarar renta debería ser más un tema simbólico independiente de, del, de del salario para mí. Todo el mundo debería, debería declarar impuestos, que si declara y a la hora de pagar tiene que hacer un pago de cero, es otro tema. Pero todo el mundo debería declarar renta.
1: Sí. sí. Digamos, es que hay mucha ¿no? gente, Nicolás, que no entiende eso, eh, y es que el hecho de declarar renta no implica que no tenga que pagar un impuesto de renta. Eh, que es es pues un tema un poco de educación financiera o un tema también de uh. de irritación con estos temas de, de tributación eh, el hecho de que uno tenga que declarar la renta como muchos países en el mundo lo hacen a partir de niveles de ingresos muy bajos o promedios en el caso de Colombia eh, lo hacen pero no necesariamente tienen que pagar ingresos eh, no necesariamente pagan impuesto de renta y muchos digamos muchos economistas eh, reconocidos en Colombia han hecho ese llamado muchas veces y cada vez que entramos en esta coyuntura de reforma tributaria eh, el llamado para que la gente empiece a declarar eh, renta como una medida de formalización que también es importante y una medida de educación financiera eh, para que la gente empiece un poco a, a hacerse responsable y a pensar en, en términos de solidaridad, solidaridad social Sí. Entonces,
3: pues yo no, yo no creo que lo haga por solidaridad social, yo creo que lo hacen para que la DIAN sepa más de toda la población. ¿sí? Como que si de si, si, alguna manera la renta agradable, como que pues, como incluye a, a no sé, a 20% más de la fuerza laboral colombiana, pues ya es como que es distinto cómo, cómo, cómo uno puede medir, de hecho, también muchos de los impactos macroeconómicos de reformas. Eh, pero también otra cosa que. Que como que, que quería resaltar es que el, el IVA es muy, muy alto en Colombia, ¿sí? Y una de las razones por, por las que es muy alto es porque el recaudo por, por ingreso de renta mm -hmm. es muy bajo,
0: ¿sí? Mira, acá estoy, acá pues estoy, muy viendo, muy acá estoy viendo un análisis de tributi.com. Dicen, actualmente una persona que tiene un salario de 3 millones y medio mensuales, supongo que mantenga sus, sus, pues, sus ingresos... Eh, iguales o, 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 o similares de aquí a 2023, lo que, la, lo que la propuesta, lo que la reforma propone en este momento, con esos 3 millones de pesos, está pagando 0 pesos de, por renta, pues, y la propuesta hacia 2023 es que pase a pagar 1.300.000 pesos al año. Me parece razonable, o sea, una persona que se esté ganando 3 millones Muestra. y medio casi 4, que no, que no pague un peso de, de renta, pues es que, o sea, se está cargando muy impositivamente a una población muy pequeña.
2: Bueno, eh, bueno además, de, además de eso, porque eh, Emiliano lo, lo, lo tocó y es que eh, la, o la otra gran propuesta bastante impopular, porque hay muchas, pero la otra que es bastante impopular eh, ha sido precisamente que se cambia eh, la canasta impositiva del IVA, porque por, por más que Emiliano tiene razón de que la tasa del IVA es muy alta, la realidad es que eh, una de las recomendaciones que le hizo la OCDE la, de, y la DIAN a, a Colombia es que de hecho el IVA no recauda mucho impuesto porque tiene muchísimas
0: exenciones.
2: Y el problema es que ahora estas exenciones pues, eh, pasan, a, a, pasan a cobrarle a una gran parte de la canasta más importante del país, que no sé, pues Carrasquilla siempre ha sido famoso por tratar de grabar los bienes básicos, ¿no? Entonces ese... Productos como el pollo, el arroz. Eh, bueno, después vamos a hablar del huevo. Eh, la gasolina ahora va a tener impuestos. Que de por, de por sí la, la, la gasolina bueno, es las más caras del, del mundo. Eh, entonces, eh, como que se empiezan a grabar bienes. Y más que todo bienes de la canasta básica de los hogares. Y pues eso, eso a la gente de verdad que les duele. De nuevo, acá ellos. Yo estoy en desacuerdo, pero, pero como que siguiendo un poco la, la recomendación y cuando uno ve la comparación de, de la cantidad de los productos que son exentos de IVA comparado con el resto del mundo, uno más o menos lo entiende. ¿Entiende por qué lo hace? ¿Que yo esté de acuerdo o no no, no? no, no me encuentro de acuerdo, pero sí. sí o sea, de por sí que el, que, el 10, que el IVA sea el 19%, pues marca mucho, pero pues la realidad es que hay muchos productos que son exentos. Y pues a mí se me hace que... Por, por decir algo, no se no se implicó el impuesto a las bebidas carbonizadas y en cambio sí se le hace a bienes más básicos de la de la canasta. Yo creo que eso es un error, pero pues como que se entiende de, de, de dónde viene Carrasquilla para proponer eso. Entonces ustedes qué opinen de, de esta parte de las de los cambios en el IVA?
0: pues Yo no le el detalle, pero 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 puntualmente con las bebidas gaseosas yo creo que la realidad de este países que tanta gente depende de la Coca-Cola de la comida
1: porque hay otro tema importante ahí tiene que ver con la devolución del IVA que no sé si en esta última, en este proyecto que se, que se va a radicar supuestamente mañana, el jueves eh, en el Congreso tenga contemplado el tema de la devolución del IVA, pero sí sé que se ha venido mencionando y Carrasquilla y pues todos los promotores de la, de la reforma lo han tratado y es pues el tema y de hace rato ya hace rato se viene hablando el tema de devolverle el IVA a las, a las familias con, con más bajos ingresos del país a través de un sistema de bancarización que todo el mundo pone en duda porque obviamente nuestro país pues, eh, no está tan bancarizado. Pues el país más corrupto no está del mundo. tan bancarizado. Bueno, yo
3: creo que México es un poquito más corrupto.
1: Y, y bueno, hay otro tema importante también de la reforma que no sé si vamos a tocar en algún momento, que es pues, un tema de las exenciones que a mí me parece también importante porque toca, bueno, una de las exenciones que se propone quitar es, tiene que ver con el pago de impuestos eh, de ICTEX, que no tengo ni idea por qué de dónde, de dónde acá se les ocurre eh, que uno no pueda meter como una exención eh, el pago de impuestos de ICTEX, me parece que pues eso toca un poco el la ocasión de, de los colombianos. Y el tema sí. también de, del ingreso básico, ya no me acuerdo cómo es que es el nombre, el ingreso básico universal, también universal. Sí,
2: sí, eh, bueno, si quieren es hablamos una... de eso.
3: Pero, no, pero, pero, pero yo quiero decir antes algo. Entonces, como eh, también, pues como... Camilo dijo que eso son todas recomendaciones del OECD. Yo creo que exactamente ese es el problema. Es una, es una recomendación de una persona que está comparando bases de datos, ¿sí? de recaudo. Entonces está recomendando una base de recaudo en un país europeo y en Colombia. ¿sí? Y pues la realidad es que sí, sí creo que tiene sentido como una economía tan informal como la colombiana que haya tantos artículos exentos y como que el Estado se rinda como a tratar de, de sacarle un tributo a eso. Porque pues, es que no, 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 ningún sentido ¿sí? como que no, no, como un vendedor de aguacates en, en florencia que es donde está ricardo ahora como que no, 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 el Estado como, pues, eh, reclamándole el, el IVA de sus aguacates, ¿sí? Siento que es algo completamente absurdo, ¿sí? ¿sí?
2: Pues yo no, no, sé si estoy no, acuerdo, o sea, no, no, que usted está diciendo tiene sentido, no. pero pues el, el hecho de rendirse no, un Estado, pues la gracia es precisamente que. Pues en Colombia tarde o temprano el Estado tiene que empezar a funcionar.
3: O sea... oh, yes. No, de acuerdo, de acuerdo, pero ¿qué medida como que lo, lo va a lograr hacer? Porque es que ese es el problema. Yo creo que el gran problema de Colombia es que es la ilegalidad, sí. Es como que la mitad del, del país vive en, con
0: otras reglas,
1: De acuerdo. Reglas, ¿sí? de acuerdo. Pues, y es, digamos, el camino hacia allá va a ser tortuoso, pero pero yo también considero que es hacia allá donde donde, donde deben ir, hacia donde deben ir las, las economías y los sistemas de gobierno
2: sí, sí, sí es, es, es un tema difícil es un tema totalmente difícil que como bien menciona Emiliano no tienen los países de primer mundo de alguna manera eh, bueno, la siguiente ya voy a hablar de, de dos huevos, no, no, ni siquiera iba a decir huevonas, pero no son huevonas, eh, eh, pero que son propuestas que me, me hacen estúpidas para ya pasar después a las más importantes o las que tienen más, pues que para mí son más de, de, de fondo, que son eh, los peajes en las ciudades capitales
3: y eh, Uy, es que
2: los estratos 4, 5 y 6 ahora van a tener que pagar el 19% de IVA en las utilidades que como que quería agregar las dos creo que las dos son sumamente impopulares utilidades acá se dice
0: servicios entienden porque dice utilidades sí, pero sí. de utilities en, en inglés pero hay es servicios
2: sí, pero pues eh, sí, es utilidades y servicios públicos eh. así dice el artículo de ley por si acaso señor. Ah,
0: okay.
3: pero bueno, es bueno. sólo para para, para o sea, por eso dije 4, 5 y
2: 6, o sea, uno y dos y tres. Eh, pero, pero sí, o sea, ya, a mí, pues el de los peajes en las ciudades, cada vez que lo proponen 100 siempre se me ha hecho una estupidez. Y, y pues el de las utilidades, como que es una manera de tratar de grabar ya eh, otras cosas que yo no sé si tienen sentido grabarlas. O sea, ya hay, ya hay subsidios cruzados, es decir, que la gente de esos estratos de por sí ya paga unas, unas, unos montos mucho más altos que, que los de estrato 1, 2 y 3. Sí, mucho en, más altos. Y subsidian,
1: ¿Sí? y subsidian a otros estratos, obviamente.
2: Exacto, por eso es que se llaman subsidios cruzados. O sea, los de 1, 2 y 3 probablemente pagan un monto que puede ser incluso <risa> inferior al costo, pero pues como los de 4, 5 y 6 pagan una cantidad mayor, eh, logran, logran sostenerlos de alguna manera. Eh, pero sí, o sea, como que rápidamente a mí se me hace que es una, una, una un sinsentido, sí. Absurdo. Sin sentido.
3: Eso sí me parece absurdo, como que lo, grabar los servicios públicos es... es no tiene ningún, pues por, sí, por, exactamente, porque de hecho ya estamos sub subsidiando eh, pues, los, los servicios públicos de, de los estrategios económicos.
1: No, además que va a seguir promoviendo la, la no formalización de algunos hogares, ¿no?
0: Sí. Para guardar minutos. Sí, 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 sí. Mire, yo ahí, yo ahí con esa propuesta, o sea, estoy de acuerdo con ustedes que es estúpido eh, y, que, y que es una doble imposición como lo que se ha hablado muchas veces de la declaración de renta de los prediales, que está doble tasándose el mismo inmueble. Eh, estoy de acuerdo que, digamos, para cerrar mi punto, es, estoy de acuerdo que, que, que es estúpido, sin embargo, y, y ahí voy a citar lo que dijo a ver yo en, en, en la universidad vi derecho tributario ¿por qué por gusto no por más eh, y lo que ¿Te decía visto? no la verdad no pero pero entonces porque por gusto por miseria no 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 pues o sea porque me interesó el tema dije oiga quiero aprender de esto realmente me parece un, un suicidio pero bueno se aprendió eh, y lo que decía esta mujer es si ustedes se fijan las reformas tributarias en este país son eh, o sea, están tra... Muchos siempre tiran una cantidad de vainas a la pared a ver qué se queda pegado, porque como terminan igual haciendo eh, tutela la mitad de los artículos, eh, digamos, de aquí a seis meses la mitad de lo que se propuso se tumba. ¿No? Entonces yo creo que el tema de los peajes es claramente están tirando un, un, un papel a la pared a ver si se pega y pasa lo mismo con esto.
2: No. No, y, y esto es característico, y esto no es por burlarme mucho, pero sí es característico del gobierno Duque que siempre propone cosas y después termina eh, patraceándose en ellas para después para poder pasar. O sea, como que eso, cuando uno, a mí me pasa cuando estoy trabajando, que cuando uno trabaja uno se da cuenta que uno no puede dejar eh, el, el draft perfecto, sino que uno tiene que dejar cosas para que la gente que lo va a editar corte. Entonces, como que uno se la juega y uno dice, bueno, ojalá que corten este pedazo que está malo. Al menos así que es como yo lo hago, y entonces así es, yo creo que eso es una estrategia que de hecho aplica el duquismo. Es como apliquemos estas tontadas para que la gente se enfoque en eso. Después que se lo quitemos, vamos a de verdad pasar lo, lo importante
0: que es lo que yo quiero sí, hablar ahorita. Es una jugada, eh, es una jugada política y estratégica. Sí.
3: Bueno, eh. Pero yo sí quiero hablar de, hablemos un poco de los peajes de, de las ciudades que me parece que tiene completo sentido. No hablo, y yo no hablo, yo no hablo sobre peajes de carros, sino que pesen los, la, las tractomulas y las... Y que vale, vale. se imaginan mierdero, los si, solo, si
0: solo los festivos los es un verguero entrar a Bogotá, si sí. imaginan mierdero entrar a Bogotá donde puedan peajes. es la nada más estúpida, aparte que el gobierno central esté proponiendo eso, eso es jurisdicción de las ciudades, punto. Una estupidez, simplemente la tiraron pero, ahí. Pues no. sabes sé, que qué yo, pega.
3: Yo, yo, yo siento que el gasto de las vías en, en gran parte es, es por. Es, es, primero, pues porque pero, el Estado nunca. Pero Marica, nunca cristal,
0: eso, eso no, es que, no ¿eh? que quiera hacer no, 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 eso no, no, el gobierno nacional con no, reforma tributaria no, 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 una es no, 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 eso no, es una.
2: Un,
3: yo, yo pienso que al menos deberían pesar los, los, los camiones que entran. Y, y ¿sí? yo
2: creo que esta es una de esas sugerencias random que yo no sé por qué Emiliano se le salió eso, pero bueno.
3: No, porque pues como que los peajes los cobran a partir del peso, ¿sí? De, de las tractomulas, ¿sí? Porque es que el, pues el peso obviamente degrada la vida de una manera muy distinta. Una moto no va a degradar la vida de la misma manera que lo, que lo degrada. como... Eso digamos, es cierto, pero bueno, lo
0: otro, lo otro que tiene que saber es que los, los impuestos de carácter nacional no pueden tener destinación específica. Es una cosa, de hecho, de las primeras reglas del estatuto tributario. Entonces, esa reforma que plantearon claramente se las van a tomar, bueno, dice artículo. Bueno, eh, la, el... la siguiente, la siguiente que es la penúltima que yo quisiera
2: hablar es la cantidad de impuestos temporales, acordémonos que el 4 por mil, por ejemplo, siempre un, un impuesto que se supone que era temporal, y, y creo que se sigue supone. existiendo, ¿no? Llevamos 23 años con él, ¿20, 20, 20, entonces, bien, es el eh, sí, entonces eh, bueno, eh, está el impuesto temporal y solidario a la riqueza, por lo menos se le atribuye al gobierno que está tratando de grabar a la riqueza, el impuesto de normalización tributaria, que es como entre entre estos entre estos eh, eh, este periodo de ajuste, van a ser
0: este impuesto del 17%. Después el impuesto sí, temporal y solidario haciendo, a los ingresos altos. Esos impuestos los llevan haciendo en todas las reformas tributarias que ha habido desde el 2002. Se llevan haciendo esos, esos, esos impuestos como temporales de ajuste y siempre a los seis meses la corte constitucional lo estuvo.
2: O, o se terminan quedando. O sea, como o se que es una mierda. Es una mierda por eso, porque como que es no tienen
3: nada de coherencia.
0: Y no tienen garras de cómo dejar. Y,
3: lo, y los, los, el impacto del 4x1000 es de nada. El, el impacto del 4x1000 es que no haya un sistema bancario eficiente en Colombia, ¿Qué? ¿no? Pues una Era lo que decía eficiente?
2: Ricardo.
3: que la sí, transferencia. Exacto. Sí. Es
2: una puta mierda. Eh, pero igual sí, hay, como quien que sabe, hay, mucho...
0: hay quien sabe. El otro día, y me tocaría buscar el artículo. El otro día salió un reporte que la bancarización por culpa del COVID se subió 30%. No, no es estúpida, pues. Sí, sí,
1: bueno, una, externalidad ser, positiva, pero... una externalidad positiva del COVID.
2: Sí, lo, puede ser, pero de todas, maneras, eh, de todas maneras igual eh, no, es, no es gran cosa, ¿no? Como que no... Eh, sigue siendo un, un país que, que sí, que es donde el efectivo todavía mueve bastante y exacto, y y es muy informal el sector, sobre todo por eso, porque los hijos de putas bancos en este país son muy hijos de putamente feudales. Pero bueno, nos meteremos sí. con los bancos otro día cuando queramos eh, atribuirle algo malo a lo cual seguramente Nicolás los ha asesorado para que jodan a la población colombiana. No,
0: no, no. Lo, bueno. Oigan, pero uh, yo,
3: yo quiero también, como que, pues, también mencionar como que una de las razones por las que Colombia, pues, tiene tantas de formas tributarias tan frecuentemente es por la regla fiscal. Sí, ¿sí? Esa era
2: la, la, ese era el tema que iba Entonces, a hablar ahorita. Precisamente ese. Si quiere, sí. hágale, Emiliano.
3: Entonces, ¿sí? pues no, no como que yo les quería hacer una pregunta, pues que yo, yo me he preguntado hace mucho tiempo, ¿sí? Eh, si bien como que el ingreso, como que el Estado, pues debido a la regla fiscal, es responsable de, de recaudar suficientes impuestos pues para, para cubrir sus gastos, ¿sí? A mí lo que, pues como que me parece un gran, una gran falla y como un poco extraño, ¿sí? Es que no haya un límite de gasto, ¿no? Como que debería, como que si bien hay una regla de ingreso, debería también una regla de gasto, porque parecería que el, que el, que el gobierno, tanto el Ejecutivo como, pues, como, como, como el Senado, ¿sí? Eh, tuviera como incentivos unilaterales para gastar sin, sin tener un límite, ¿no? Y eso a mí me parece que está muy mal, ¿sí? debería haber un límite también de gasto. Si un, un, un pues es que de
2: precisamente de... ese es como el, el punto que no se habla en la reforma con el cual yo me encuentro totalmente en desacuerdo con lo que usted acaba de decir, pero es lo que está tratando de proponer. O sea, eh, entre otras, pues primero se especifica la, la regla fiscal. Eh, se le da mucho poder a estos tipos de comités más tecnocráticos, acá yo había puesto los nombres, pero se, no los encuentro, como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y el CONFIS, que es como el comité del FEVALGO, de la, del, eh, de la, bueno, del gasto fiscal, eh, y eh, también, y esto viene aparte mucho de, de la manera de pensar muy neoclásica, más neokeynesiana y, y, y monetarista, que se, se, se le impone un gasto, que el crecimiento del gasto tiene que ser inferior al nivel de inflación esperada, eso es una de las basuras más grandes que uno le enseñan en la economía que están las en la expectativa de inflación y eso es lo que uno tiene que de verdad tratar de pegarle entonces como que lo que no, mientras todo el mundo está mirando el punto de precisamente eh, los, los impuestos o lo, el IVA ha sido como lo que se ha llevado el el, el punto o las estupideces como los los impuestos a las utilidades y los peajes urbanos lo que de verdad está tratando ese gobierno es de literalmente limitar el gasto público y, y en cierto sentido pues eso es precisamente la, el punto en mi opinión más neoliberal de la reforma eso es esencialmente lo que trataba de hacer o lo que trató de hacer la eurozona con su límite del déficit del 3% que fue tan nefasto y pues por eso es que la, de, eh, la euro pues llevan 10 años vueltos mierda, o sea pues además de qué sé yo, eh, Alemania eh, entonces eh, sí, o sea ese es el principal punto yo creo que de la reforma es, es el desacervado la manera de tratar de bajarle los, los gastos al gobierno para que precisamente se cuadre con los impuestos y, y pues eso es algo que, que en contabilidad que eso es algo que uno ve en, en teoría monetaria moderna, pues es terrible porque lo que uno hace es efectivamente limitarle la capacidad de ahorro en la moneda nacional de, de, la, de la gente, porque pues el gasto del gobierno el déficit del gobierno no es nada más que el ahorro de la, de lo, de la gente privada de los agentes privados en, en, en la moneda local
3: entonces pues esto es una política muy austera entonces, como que yo estoy completamente de acuerdo con Camilo pero, pero como que dentro del punto de vista de ellos, ¿sí? yo no entiendo por qué, instaur, como que pues, dentro de la lógica de ellos de instaurar una, una regla fiscal no instauran una pues, una regla de, de, de gasto fiscal, ¿no? Como que yo estoy de acuerdo con usted, ¿sí? Pero como en el paradigma de ellos me parece como, pues, como no pensarlo y la consecuencia de eso es tener que hacer una reforma tributaria cada gobierno, pues, es nefasto, ¿sí? Y yo no entiendo, pues, yo, yo no sé si eso son porque somos pobres o tontos, yo no entiendo cómo Estados Unidos duró, ¿cuántos años? Como, como 100 años sin hacer una reforma tributaria y nosotros no somos capaces, no somos capaces de, 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 de tener que de, de hacer una reforma
0: es, es, es en parte también por lo que le digo, pasan, pasan una reforma y tumban el 90% de la reforma a los seis meses.
2: Claro, es que, es que ese es el gran problema, yo iba a decir lo mismo, o sea, eh, cuando uno le dicen limite el gasto, y en gran parte yo creo que ese ha sido una de las grandes contrib contribuciones de la Corte Constitucional, y es que le dicen, bueno, no, Acá el saludo es un derecho y nos toca gastarnos la plata acá en salud y, y entonces hay muchas cosas, eh, por ejemplo, no, no hablamos, por ejemplo, esto de esto, de que se van ahora a empezar a grabar, creo que son las pensiones, eh, para, una, para los que cotizan, creo que son más de 7 millones una cosa así, eh, pero hay muchas cosas. La claro, base grabable es de
1: 4 millones y medio, la base grabable para los pensionados, wow. que es diferente al ingreso, ¿no? La base grabable es diferente.
2: Sí, sí. Y, eh, pero normalmente ocurren esos, esos tipos de reformas más tecnocráticas y lo que termina diciendo él, siempre la Corte es, no, esto, esto no es constitucional porque se le está denegando de por sí un, un derecho. Y entonces eh, yo creo que eso es un parte, un parte como la... El problema que hay, ¿no? Como una lucha, pero en ese sentido no se me ha dicho que, que, que sea malo, porque precisamente lo que dice Emiliano, o sea, si ellos saldrían por las, con la suya, pues el, el gobierno gastaría mucho menos en, en cosas. Quizás esas cosas algunas sí se terminan yendo a, a la corrupción, o diría la gran mayoría, pero pues hay, algunas, hay algunos gastos sociales que definitivamente hay muchos economistas de los Andes que se saborean cortar, y que, eh, que desafortunadamente desafortuna no, lo, no lo
3: pueden hacer sí, Entonces, pues, sobre todo después de hacer una evaluación de impacto de una nota de política en uno de esos cartones que tienen en, la, en el sede nota política número 542 sí, sí, o sea eh, o, o que sacan en, en la
2: silla vacía o en el espectador que es donde los, siempre los tienen por último, sí, sí, sí. La, las últimas dos cosas rápidas que, que quería mencionar de la, de la reforma tributaria que no hablamos mucho o que no mencioné como bien eh, dijeron Emiliano y, y Ricardo, eh, se está tratando de hacer un tipo de renta básica. No me acuerdo ahora el nombre, el nombre es ridículo. Eh, se llama como Programa de Ingreso Solidario. Menuda, menuda mierda. Eh, y como que lo, la, la clave es que se supone que va hacia los... Eh, o sea, como que se va hacia la gente que está en condiciones de pobreza y, o, o extrema pobreza que como siempre hemos visto con las cifras de la DIAN, pues como que el, el rango no es que sea muy alto en el, en el nivel de ingreso y se, se mira con respecto a la mediana del ingreso colombiano, que el, el ingreso colombiano, eh, como que el salario mínimo está en el, eh, es, o sea, es como el 90% de la mediana, o sea, son como 1.100.000 pesos. Es decir, que por más que sí se está intentando instaurar un, un, un tipo de renta básica, es que claro que pues, en primer lugar no es suficiente y en segundo lugar, eh, pues sí, como que no, eh, el rango para calificar también suena muy bajo. Entonces, es como que sí, se trata de hacer, pero eh, bueno, nice try, como que mejoren un poco la manera de hacerlo. Es como la manera como yo lo veo, de acuerdo a cómo veo lo, yo las cifras. Pero pues se les va a ir el esfuerzo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. En, en términos generales, eh, el, problem, el gran problema es que pues, no, hay, no hay plata para tanta gente. Entonces la transferencia básica sería un monto ínfimo, que, pues, que en últimas no ayudaría, no, no ayudaría mucho a las personas a salir de la situación actual en la que, en la que están y que eh, de paso eso sí aumentaría, digamos... Eh, la tentación por corrupción que, pues que en este país sabemos que es altísima
2: sí eh, y bueno por, por último eh, como que se, eh, se aumenta bueno esto ni siquiera era lo que yo estaba pensando hablar pero bueno ya se me olvidó mi último punto y es que se aumenta el, el, eh, la gravanza a los dividendos pero eh, se, también se aumenta el, 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 el techo o sea el umbral bajo el cual se empiezan a aplicar. Entonces, eh, como que se, se aumenta, creo que es de 10 a 15%, pero el, el umbral para el cual empieza a aplicar es, ahora es mucho, ma mucho mayor. O sea, tienes que, uno tiene que recibir un, una cantidad mucho mayor de ingreso por dividendos. Y eh, uh -huh. la, la otra cosa que, que, pues, que fue el principal punto, en mi opinión, que es el problema de la reforma, y es que eh, pues, salió un artículo del de, de Espectador que habla de que no se, no se están tratando de eh, los paraísos fiscales, ¿no? O sea, eh, que nos sirve como un poco de y para el idiota de la semana, porque pues. El señor Carrasquilla también es El conocido rey. porque sale, salió en los Panama Papers y tiene eh, registrado una empresa en Panamá donde le va impuestos todos los años.
3: Dicen que hay una calle que se llama Carrasquilla en Ciudad de Panamá. <risa> eh, <risa>
2: Pero sí, como que, o sea, sí, por, por un lado se está tratando de mejorar esta composición del impuesto a personas naturales, que sea mayor la contribución de impuestos a personas naturales, pero como vemos, como que todas las reformas le están cayendo es a la gente de la clase media y no necesariamente están atacleando el otro problema, que en mi opinión es el más grave, que son la cantidad de ricos que no pagan impuestos en Colombia.
3: Hiperricos, ¿no?
0: Hay, hay, Hiperricos. hay parte 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 del problema, lo que les decía, con o sea, Todas las reformas que ha habido, o sea, yo me leí la del 2012, 2014 o 15, 2017, 2018 u otra, las tres, tenían exactamente el mismo plan como de, de, de digamos, de, de comillas exención tributaria o como perdón tributario a esas grandes fortunas en el extranjero con tal de que declararan a nivel nacional. Y la Corte Constitucional las tres veces la tumbó diciendo que no era constitucional, no era, digamos, no era correcto para las personas que sí, estaba, sí habían estado reportando desde un comienzo. Eh, digamos, no se les hiciera algún tipo de extensión, mientras que a los que estaban evadiendo, pues sí se les hiciera algún tipo de, 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 de perdón. Entonces la Corte es la que ha tumbado eso los últimos diez años.
2: Sí, sí, pero, pero por ejemplo, eso de hecho, porque no, eh, eso le pasó a, a, a mi padre, eh, eso de hecho sí, sí se logró pasar últimamente, pero pues digamos que elevación evasión de, de, de impuestos de, de estas personas, como dice Emiliano, ni siquiera es que son ricos, sino que son súper ricos, así es como los son denomina ricos también. De
3: los, son como, son las personas que le venden cosas a los ricos, güey. sí.
2: ¿Sí? Eh, y, eh, y para eso recomiendo mucho los últimos dos libros del economista, creo que es Luis Jorge, Luis Jorge Garay, eh, que pues es un economista muy muy duro y, y pues uno de los principales economistas del país. Eh, no es que sea muy interesante, muy interesante leer, pero llega a recomendaciones muy, muy bacanas. Entonces eh, recomendados los, creo que allá acaba de sacar otro libro. Pero bueno, son los libros de, de Luis de Luis Garay. Y bueno, eh, ya hablando un poco de, de la reforma tributaria, pasemos a hablar de, de lo barato que le salen los huevos al señor Carrasquilla, ¿no?
3: Quiero saber, ¿dónde están esos huevos? ¿Dónde los compra?
0: Lo mejor es que, ¿cuál fue huevos huevos eh, los de oro? O cómo, o ¿cómo se llama la marca? Que, que salió a, a ofrecer como campaña comercial huevos a 1.800 a consta de eso,
3: um, vi, una, vi un meme muy, pues, como una publicidad muy buena de, de Boom que, que decía: como No vendemos huevos a 1800, pero si sí tenemos los huevos a, para ofrecerte, bueno, tal plan de telefonía. No,
0: mire, es, es huevos Santa Rita, va a vender huevos a 1800, la docena.
3: Y pues, sí. yo creo que es indudablemente es el idiota de la semana como del sí. año, creo, se publicaría para el del año.
2: Digamos que a, a mí, yo no quería meterlo en el idiota de la semana, por más que en, en el, digamos que en el país solo se burlaron de dos cosas, bueno, hoy se están burlando de Natalia Bedoya, que eso siempre pues es como pan de cada día, pero eh, de lo único que se burlaron fue que Duque dijo que éramos el Silicon Valley de América Latina, porque Netflix va, va a instalar una oficina en Colombia, pero esto fue como que el principal tema por el cual se burlaron todos, pero la razón por la cual no me, quería burla, no me quería reír es porque digamos que siempre se ha hecho esta, esta barra, que también la tenía Margaret Thatcher y toda la gente que, que es necesario que, un, que una persona que trabaja en el ministerio sepa cuánto vale una cosa de pan, o sea es un desglose que yo no sé si, si vale la pena, ahora pues eh, por ejemplo hay también eh, Vicky Dávila, que era la que le hacía la pregunta, tampoco tenía ni puta idea eh, o sea, 1800 si sí suena ridículo y, y, y entiendo por qué la gente se ríe, pero yo de alguna manera pues a pesar de que a mí me cae re mal a ratasquilla lo voy a, lo voy a como medio defender acá, por más que porque no siempre no. me hace que es una salvajada como por ejemplo cuando Bolsonaro dijo que, que uno se que, que la vacuna lo iba a convertir a uno en caimán ¿no?
3: <risa>
2: pero,
0: sí, creo, o sea, se nota que el tipo no es el que hace el mercado en la casa
3: no, no, obviamente, no, obviamente, obviamente
0: <risa> ¿Y quería... Para mí el hecho de que el tipo no se sepa el precio No dice nada distinto a esto. O sea, no es que el tipo es un rico y no sabe mencionar la plata <risa> No, pues es que el tipo no hace el mercado en la casa Y no se usa el precio Pero es es que...
3: Pero lo que, lo que yo sí pues, le critico Es que pues, uno no responde esas preguntas Hueva si uno sabe que uno lo va a cagar uno ya sí, no, no sabe. gente ¿sí? porque uno aprende uno ya, nosotros hemos visto ya varias personas esto es algo que él fácilmente hubiera podido como no responder, decir como no yo no sé y la verdad no quiero caer en el ridículo pero, pero por tratar no, de responder para mí, algo sea, que no tenía ni idea quedó como, como el para, que mí idiota, también, sí. para mí más
0: idiota para mí más idiota queda la verdad de esta última semana queda Biden eh, diciendo primero que iba a mantener el cap de Trump al número de refugiados que recibía este año Estados Unidos en 15 o sea,
2: pero pero no no, no es o, o sea, sea no, no, no es porque todos sabemos que el, el continuismo y eso lo hemos hablado el tipo volvió a, quiere, quiere hacer y lo va a construir el muro va a seguir construyendo el muro eh, pero pero digamos que pues sí o sea solo se patració es porque recibió mucho 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 backlash, eso, mucha muy gente chico. que lo atacó, pero, pero digamos que no tiene nada, es apenas normal que lo haga, o sea, es, es apenas natural del continuismo de Biden y Trump en política exterior, es total, es total.
3: Y de hecho va a ser cada vez más fuerte, ¿sí? Como que ahorita, pues la estrategia como muy agresiva de Estados Unidos sobre China se mantiene, ¿no?
2: Total, Porque, no, total, total está China sobre sobre escalada, y por eso es que escuchamos todas estas cosas que les pasan a, a Xinjiang que bueno, pues eso ya es un tema mucho más, mucho más profundo que requiere de, de hecho de saber y pues yo de, de eso lo, no sé nada, pero, eh, pero sí, o sea, gran parte de lo de, por lo cual escuchamos eso es, es por estas cosas. Pero bueno, pasando ya a lo, de, a lo de Carrasquilla, o sea, sí, yo creo que Miria no tiene más razón, es un idiota ponerse a responder esas vainas y poder muestra como el principal problema es ese, que muestra lo lo poco conocedor que tiene la gente sobre el problema que sufre mucha gente que de verdad tiene que, tiene que ponerle cuidado a esos, a esos puntos y el, el, la desconexión que existe eh, por eso es que pues en gran parte de lo que uno le enseñan en economía y ustedes tres lo saben es, es, es como no contestar estas preguntas no o sea, no imagínense que uno le hagan esa pregunta a Mark Hofstetter él no ah, debe saber cuánto no. valen los huevos ah, no, pero sí, el huevo ese madre. cabrón
3: lo mantiene media hora y no le dice nada, no le dice nada, Maestre.
2: sí entonces eh, sí que...
3: pero entonces yo, yo sí quisiera que como que los idiotas quedaran como con una enseñanza, güey. después de, de la idiotas entonces la, la, la enseñanza de este idiota es como, oigan, si ustedes alguna vez ocupan un cargo público y les preguntan sobre el precio de algo, ustedes no responden, sí. se van por la tangente.
2: Ese es, es como el, el pequeño idiota de la semana y, y como que la gran idiota es de esa semana porque cada vez está explotando cada vez más, pero esta semana como que la que explotó no fue Bitcoin, sino fue es Dogecoin, ¿no? Dogecoin. La que, la que eh, Elon Musk dijo que iba a, a poner en la luna, ¿no?
3: Literalmente. <risa> eh,
2: Ahora, si
0: ese man lo dice, lo hace
3: parece eso es lo bueno de eso es lo más
0: ridículo eso es lo más ridículo del cuento que si, o sea si se man dice que la que va a poner una moneda física de Dogecoin en la luna la va a poner pero no o sea lo ridículo es que sea una moneda que hace un mes va, o dos meses valía un casi un centavo sí como que por siempre, moneda
2: el precio siempre ha sido de cinco centavos y ahora creo que está como en 40 céntimos y como lo que decían que valía eh, que decían GameStop hasta mil Creo que la, la, la nueva moraleja es Dogecoin a, a un dólar. Entonces quieren que suba hasta un Ahora, dólar. más Ahora,
0: que, más, que, más que eso, creo que lo ridículo es pues que es una moneda que se inventó como un chiste y en este momento tiene una valoración más alta que, el, que la bolsa de Nueva York.
2: Sí, pues es que muestra lo que es el, el fenómeno cripto. no O sea, la, el 99% de estas monedas eh, colapsa y creo que los, los que han tenido suerte pues obviamente han sido eh, Bitcoin, Ethereum bueno, ahora este eh, ahora y creo que la, la nueva, la nueva es, se llama SafeMoon eh, bueno, mejor dicho, las, las pocas que logran tener algo de, de, recono, de, de reconocimiento, pero principalmente es por, por canales como Reddit de gente que, que, que lo hace es por mimear, ¿no? bueno, y Ricardo que al parecer ganó plata en eso, ¿no? ¿Y
1: qué se gastó la plata? Pues. No, no, no la he retirado todavía. No, y, ah. digamos que esas, esas, esas subidas tan, tan impresionantes en las altcoins, que son las, digamos, las seguidoras de Bitcoin, se dan mucho cuando, cuando Bitcoin está en un periodo de, de incertidumbre. No sabe si subir o bajar, está lateralizando, como le llaman en el mundo cripto. Eh... Sí, de repente se disparó, se, o sea, hubo un día en que aumentó 150% de su valor.
2: Sí, eh, bueno, eso también es muy útil. Eh, yo siempre me burlo de la, de, la de, de, de de, la, tecnología principalmente, ni siquiera es del Bitcoin, sino yo me burlo de la tecnología blockchain. Y creo que en este capítulo voy a aprovechar y voy a mandar el link del profesor que se llama David columbia que es el que yo me... Yo me... Yo me nutro, que es, de hecho creo que es profesor de la Universidad de Colombia también, eh, y es profesor de, de, la, de la Facultad de Derecho, y eh, porque son los que de verdad han analizado esto, eh, porque las criptomonedas, pues primero obviamente no son monedas, no son unidad de cuentas, no tienen respaldo en nada, eh, no, no tienen la, las características que tienen el dinero, pero pues como en general las tecnologías blockchain, eh, gran parte de lo, que, de lo que proponen es mentira, entonces eh, pues nada de, en general pues son pues nada, yo no sé qué más decir que no he hecho en episodios pero yo, no pero, pero,
1: pero yo sí le dejo una reflexión ahí Camilo y es que piense en los bancos de los que está criticado ahora que la necesidad una de las necesidades que surge con la tecnología blockchain, las criptomonedas es descentralizar el valor de las cosas que tiene un activo, pero también quitar tanto intermediario financiero para usted poder comprarle a alguien que está en China, por ejemplo, sin tener que pagar tantos 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 intermediarios financieros que usted sabe que son se quedan con gran parte de la tajada.
2: Digamos, pero pero eso no no no, yo no entiendo por qué la tecnología blockchain, o sea, de alguna manera se se les se les patrocina como cosas descentralizadas, pero eso es pura mentira o sea, alguien siempre tiene que tener el control de, de, de ese ledger y, y en, en, en general no hay, ningún, no hay ningún argumento sólido a favor de eso que, que lo que dice Ricardo es, ah.
0: o sea, lo único, lo único que realmente es descentralizado es un Bitcoin pero igual hay, gente, hay alguien que, o sea, en, en tecnología
2: blockchain siempre hay que tiene que guardar el ledger. O sea, estas cosas de que, de que es más seguro o que de alguna manera es descentralizado, siempre han salido mentiras en tecnologías blockchain. Lo otro, obviamente, pues es que son supremamente costosas para el medio ambiente en especial. Pues Bitcoin, o sea, una de las cosas que se decía es que ahora que Tesla acepta eh, Bitcoin como medio de pago, pues eh, sí, cool. eh, de hecho pues, los, los carros Tesla contaminan mucho más de lo que se ahorra en energía. Eh, pero bueno, eh, yo, Oigan, bueno,
3: yo creo este que... Si no se muy... acuerda, lo único descentralizado en el mundo son los CryptoKitties.
1: Bueno. CryptoKitties no... Dice que no hemos hablado <risa> de los NFT, ¿no? Que el, creo que no, 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 que... eh, ya, ah, ya, ya ya, ya no. Ya los tocamos. ¿no? Ya los tocamos.
2: Ya hablaron de los NFT.
1: ¿no? En el episodio
2: anterior. Invertimos. <risa> Por eso es que...
0: Lo, lo hablamos si sí, hace unos días no, es una ahora la conclusión total. es que no los entendemos
2: es una estupidez total y sí también lo que dice Nicolás o sea yo necesito entenderlos más, más el hecho de que eh, en vez de gastarme 2.9 millones de dólares en el primer tweet de eh, Jack yo puedo tomarle el screenshot y en esencia tengo el mismo producto entonces eh,
1: pero no tendría un Crypto Kitty pero es, pero es una réplica Camilo Sí, no tiene, pero, no, 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 tiene lo, el código, lo, no tiene el código no tiene el código blockchain que lo respalda como por eso, una... o sea,
2: wow wow, no, wow, no <risa> tiene, tiene el código blockchain, o sea, no tiene nada ah, vaina en un
3: ledger listo, wow,
1: pero es, es como las obras es como las obras de arte en cualquiera no, red, ese es el
3: punto, porque un bit es reproducible uno a uno, ¿sí? Una obra de arte, si es, pues tiene su Una cosa de Rembrandt,
2: es, es como, sí. sí, o sea, buena suerte consiguiendo otro Rembrandt nuevo por tomarle una foto, ¿no? Exacto, sí.
3: literalmente como que es un código de bits que usted puede hacer copy-paste, güey. No hay de dónde cogerse de eso, sí.
2: Sí, pero bueno, eh, hagamos una pausa y, y ya vamos a nuestro último tema, que a mí por lo menos me, me llama mucho la atención, que es el de los mejores comerciales de televisión. Bueno, volvemos de, la, volvemos de la pausa. Y eh, pues, como que yo la verdad es que voy a ponerlo así, voy a ponerlo así en, en, el, en el título, como para generar clickbait. Pero la realidad es que hay demasiados, hay demasiados, ¿no? Hay demasiados comerciales. Y, y pues, eh, es muy difícil distinguirlos. Una de las cosas que sí hay que decir es que mención especial, obviamente, para el Super Bowl, que es donde todos los casi todos los mejores comerciales suceden, porque pues como todo el mundo lo ve y la gente, hay mucha gente que incluso ve uh -huh. el Super Bowl solo para ver los comerciales y, y como son tan caros, pues la gente se gasta millones, muy, varios millones de dólares para, para generar algo que se vuelva a virar en el Super Bowl no
3: Sí, eh, a mí me parece cruel que a una persona que haga clickbait de, de los mejores comerciales les, 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 les toque oír una conversación como de 45 minutos de la forma tributaria en Colombia entonces ahí, ay, qué chimba, güey. Yo, yo
2: creo que chimba cuando aprenda
3: toca ponerle como timestamps para que la gente pueda
2: hacerle clic a lo que quiera pero eh, bueno eh, no, no sé, eh, alguien quiere empezar con, con los mejores, obviamente no, no creo que sean los mejores sino los que a uno le parezcan o sea, los que uno se acuerde yo quería como principalmente hacer los mejores y después pasar a, a, a la versión criolla ¿no? porque yo pues no, no tengo obviamente ninguno de, las, de los colombianos acá eh, no sé, Nicolás, ¿quiere comenzar?
0: Eh, pues, la verdad yo no sé si serán los mejores, o sea, yo tengo uno muy, muy guardado en la cabeza, eh, digamos, considerado los mejores, porque premios, ya han ganado premios, pero tengo uno hay muy premios. guardado en la cabeza, que de hecho es uno viejo, pues sí, hay, premios. Eh, okay. hay premios para, para publicidad, sí, eh, es uno viejo, viejo, eh, que es de un chocolate, es un, un, ¿cómo se llama?, un comercial inglés, eh, y es realmente, el, 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 el comercial de la nada más ridícula, o sea, el tipo que se la soñó, no sé por qué llegó a eso, pero es un chocolate, como decir, una chocolatina jet, se llama Cadbury, y el comercial es un gorila, eh, teniendo más o menos como un orgasmo, eh, y la cámara comienza a alejarse, y el tipo de la nada comienza a tocar batería, y la música que suena de fondo es... Eh, Indie The Tonight de Phil Collins, que es una canción como mucho de, de, lo, que, sí, como de, de lo que viene, como de una emoción que ya viene, de algo que ya viene, y luego sale la vice de, de chocolate y el chocolate. Gran comercial. Entendí, verdad, pero, lo yo
3: tampoco entendí, creo que hay que verlo pues, para poder entenderlo. <risas> un poco
0: más. Es muy bueno, es muy bueno, o sea, es, es un gran comercial, y de hecho sé que ganó premios en su momento, eh, pero es un gran comercial por, el por la parte auditiva no por el porque pues, pues claro, es un gorila tocando batería, viniendo, sí. o sea, no tiene nada que ver con todo... Exacto, o sea, lo mágico es como la combinación con sí, la bueno, canción, yo acá lo voy a notar, como gorila
2: bien. más Phil Collins, pero la verdad espero que después del episodio nos mande el, el porque, porque ¿Tú, tú no yo no pondría la... esa combinación,
0: sí, mismo le mandé el link.
2: Sí, no obviamente no, o sea, sí... Pero, pues, bueno, nosotros no somos tan, tan famosos, tan fans de la página como usted, Emiliano, ¿no? Oye, eh, soy...
3: ¿Emiliano ah, no. tiene alguno? Premium. Sí, pues. eh, yo sí, yo tengo varios, de hecho. Hágale, eh, hágale. Entonces, yo quisiera hacer unas menciones de honor. Quiero, pues, primero también mencionar a uno criollo, que me parece que es algo que más que es que creo que toda nuestra generación lo reconoce, es, el, es son, pues, la serie de comerciales de Déjame masticarlo, pues, genial. Ah, como de que, Chicles Adams. De Chicles Adams, como que yo creo que toda nuestra generación reconoce esos, esos comerciales, ¿no? Y eran pues bastante sollados, eh, muy, muy bacanos. Me gustaría volverlos a ver, de hecho, como que eso, no los he vuelto a ver hace mucho, mucho tiempo. Eh, también como que me parece que como si sí hay como compañías que como como que son y como sectores que son como muy claros en sus propagandas entonces si sí quería hacer una mención de honor a, los, a las propagandas de condones que me parecen muy, muy chistosas, sobre todo las de Durex entonces hay una muy muy famosa que es de un niño como que haciendo como una, una pataleta en un en un supermercado y yo la acabo de ver Sí, es de supermercado y, y entonces, como que hizo un man como diciendo, ah, puta. Y, y bueno, pues es una. Es una. Es como. Es una. Es un ad de, de Durex que dice, como, como, por favor, use condones, Sí, por no tener a chinos que, que hagan esas mierdas. Y bueno, hay varios así, ese es, eso es el, el mejor, me parece. Y el que quería mencionar, que me parece muy, muy chistoso, es uno de Doritos, en el que en el que hay un man que está comiendo doritos mientras, mientras su, a su esposa le, está, le están haciendo una ecografía. Güey. Entonces el man como ah, que yeah. está yeah, comiendo yeah. los doritos y como que mueve el dorito y el, y el, pues el niño güey, dentro de la barriga de la mamá como que <risa> se mueve con el dorito y el es como, ¡aja! ¡Ah! <risa> Entonces como que el man lo aleja y como que le, el niño le casca a la mamá y de repente como que la mamá coge el dorito y lo, y lo lanza como que todo el mundo se mira como, ¡Joder, puta, qué hice! Y el niño pues sale, güey. No me da bastante espectacular. Pues no muestran la salida del niño, pero pues como que uno supone que la mamá dio a luz.
2: Sí, ese también, también lo, lo, lo vi ahorita cuando estaba haciendo mi, mi, mi research. Eh, eh, ¿Algún otro? Eh, no,
3: yo creo que ahí
2: pararé. Vale, vale, vale. Yo sí, me, yo tengo una lista bastante amplia. Y después le, le dejo que, que Ricardo, porque Ricardo creo que va a reconocer muchos de estos, aprovechando que Ricardo eh, también ve fútbol como yo, que van a ver que muchos son de fútbol.
0: Déjeme, cierro con, ok, cierro agale, agale, con, el agale, que, yo, con ¿no? los que a mí me quedaron pendientes. Realmente uno, y, 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 y me parece un, un gran, o bueno, una gran serie de comerciales, cuando lo pone con contexto de lo que era la compañía, eh, pastas Lucchetti en Argentina era la como octava marca en recordación de pastas. Los manes eran desconocidos. Llegó un, un, un publicista y se le soñó que, oiga, reenfoquemos toda la campaña de mercadeo para atacar un segmento que nadie eh, busca del mercado, que es las mamás, que les a mierda ser mamás. No, no, no ataquemos a la mamá matriarcal, sino vámonos por... Eh, pues sí, las mamás un poco más vale huevo y los comerciales son eso, los niños que, a, quejándose, haciendo pataleta, los niños gritando, mamá, me peleé con mi, mamá, con mi hermana y la mamá simplemente le vale huevo, llega el niño gritando y la mamá prende la licuadora para que la licuadora calla al niño. Oh, no se me acordé okay. con lo que contó. Güey. Vale. Vale. Uy, Uy, que ah, vale. oigan, oigan, a mí se volvió mencionar como lo del
2: Spice, es geniales también, Vale, lo de Old Spy, sobre todo los de Terry Cruz. Eh,
3: los de Terry Cruz son geniales.
2: Sí, eh, yo, yo voy a pasar por unos que son muy memes. Entonces, en primer lugar, eh, 2X, el de The Most Interesting Man in the World. Ese creo sí. que ha, ha dado muchos memes de qué hablar. Por lo menos, memes ya viejos, ya, ya para, para los resto de la, de la gente no, no son tan, tan actuales. Eh, la otra que quería hablar era el de Budweiser, el de WhatsApp. Que eso, pues, como que por muchos años se, se, se hablaba en Estados Unidos. Nicolás hace una cara de extraño porque seguramente nunca le tocó el meme. Eh,
3: es un gran meme.
2: Sí, sí.
0: No, sí, no me, tocó, un lo un que un que un me parece un buen comercial. Y de
2: alguna manera eso es como, o sea, sí, comercial es una estupidez, pero como que el potencial o, o el impacto que tuvo fue brutal el de sneakers, el de Betty sobre todo la primera con propaganda que hicieron en el Super Bowl con Betty White que es el de eh, que uno es diferente cuando uno está hambriento entonces que le dan un sneaker y cambia eh, no sé si los han visto pero son, son, muy, son muy famosos eh, hay uno que bueno, acá yo no sé si lo debería poner pero es el de, el de uno de Volkswagen que es un niño con la máscara de Darth Vader tratando de mover las cosas si no bueno, lo han visto, es, es chistoso. Eh, lo recomiendo también el de Volkswagen y, y Darth Vader. Sí,
0: sí, sí.
2: Eh, ¿Qué otro tengo acá? Eh, el de, bueno, ya, ya los que vienen, bueno, uno de DirecTV, que es básicamente lo que uno se pierde por, por tener cable. Me acuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos, que para mí era una locura, que era como, eh, bueno, es básicamente como este efecto mariposa, de que usted no tiene cable, entonces se pone a hablar con la mujer. La esposa le pega, se divorcian, eh, su hijo eh, queda bravo con el divorcio y queda un drogadicto, no tenga un hijo drogadicto, compre directv Más o menos ese es el comercial, pero pues
3: viene Sí, está. creo que hay una versión de un man como con una raqueta, güey, tratando de jugar tenis. Es, ese
2: es el que es yo buenísimo. me acabo de ver, pero exacto, como que hay muchos así y, y, sí. y son muy buenos. Y eh, por último, ya los, los voy a hablar de los tres y después hablo de mi, padre, de mi preferido, que los tres tienen que ver con fútbol. Eh, en, el, el de Ole de Nike, aquí Ricardo de pronto se acordará, por ejemplo, el, el que jugaban eh, Portugal contra Brasil y Figo, y, y Figo se le hace un túnel a Ronaldo y se, empieza a, sí. se empiezan a hacer jugadas de Ole por fuera. Sí, ese, pues no sé, Ole para mí marcó mucho mi, mi infancia con esas cosas y en general las propagandas de OLED de Nike eran brutales eh, no sé si quiera complementarlo pero por ejemplo otro que también era de futbolistas era el de Pepsi, me acuerdo uno de Pepsi en el viejo oeste porque se, se le toma la Pepsi pero en general Pepsi también tenía muy buenos comerciales y, y pues lo que yo un, un poco como lo que decía Emiliano de, de sectores, para mí el, el sector que más marca esto son las gaseosas, creo que los comerciales de Pepsi y de Coca-Cola siempre han sido los estándares más altos para mí en términos de comerciales, o sea no hablar de por ejemplo los que tienen a Cindy Crawford a, a Michael Jackson, incluso este idiota que acaban de sacar con Kylie con Kylie Jenner pero, pero siempre han sido como los, los más enigmáticos y pues de Coca-Cola ni se habla o sea eh, pues en Coca-Cola todo el mundo cree, en, bueno nadie cree pero pues Santa Claus es un ícono, es precisamente por esa berraca compañía, entonces la, la, todos los comerciales de Pepsi con futbolistas marcaron mi infancia y el último que también quería hablar de fútbol es uno de, eh, cuando uno veía la Champions y eran los comerciales de Heineken ahora son malos pero antes eran buenísimos, me acuerdo al principio que, es, que, se, que lo hacían con Playstation y eran dos manes jugando Playstation y como se celebraban los goles era brutal Eso se, entonces esos eran como los que marcaron mi infancia los, los comerciales de fútbol de, de Nike con Ole de Pepsi con los futbolistas con, con, los Pecan, con, Messi, también, ¿no? con todos estos tipos
1: de hecho el que usted comentaba no recuerdo si fue Roberto Carlos el que le robó la Pepsi a Beckham o viceversa tan en el lejano este sí, creo que el
2: que le robó que que que... sí, sí, sí pero, pero exacto, o sea como que muchos y, eh, y, eh, y el de PlayStation. Sí los de, los de Heineken también muy buenos cuando uno iba a ver la Champions, ahora son pésimos pero antes eran muy buenos y por último, el que, el que a mí siempre me ha marcado, eh, que no tiene nada que ver con nosotros, es sencillamente un comercial de Pepsi también, que es un, tí, un niño chiquito en una. No, ustedes seguramente lo habrán visto alguna vez, y es, eh, el tipo está en una de esas vending eh, machines sacando. Entonces compra dos, compra dos Coca-Colas en, en lata, se, se monta encima de ellas y después que ordena la Pepsi que está arriba saca la Pepsi y deja las dos colas en el piso. Eso para Además, mí es como, que, como el, mejor, el mejor comercial.
3: Como que yo, yo nunca entendí por qué usaron un dos, una es suficiente, como que en serio lo quería, como recalcar que, <risa> sí. el mangas, que es dos por una.
2: Sí, sí, y la deja en el suelo. Para mí eh, creo que no sé si de hecho eh, hay mucha, creo que había escuchado que de pronto era falso. Pero para mí siempre ha sido como el, el, el comercial que a mí más me ha gustado. A mí siempre me gustan todos estos comerciales, sobre todo gringos donde se dan palo las otras marcas. Y este para mí es como el mejor.
3: Eh, pero pero no es... pues como que Pepsi es una no solo es como salen grandes comerciales, sino grandes documentos. Y, y yo creo que vale la pena mencionar el, el documento más chistoso creado en la humanidad, que es el eh, es un documento de publicidad de Pepsi, ¿no Camilo?
2: Sí, sí, o sea, eh, otro día podemos tocar más en eso cuando sea más apropiado. Queríamos leerlo. Exacto, burlándonos de las peores eh, campañas cuando le cambiaron el logo a Pepsi, eh, la campaña consultora, con, muy parecido a lo que uno se imagina que hace Nicolás en su tiempo libre cuando no desplaza campesinos, <risa> le sacó un documento justificando el cambio de logo y es espectacular. Algún día lo tendremos que... que... Que, que leer, como dice Emiliano, porque es absurdo. Pero bueno, eh, Ricardo, ¿algún, algún otro, no sé, comentar o, o, o un, unos comerciales que ustedes... No, en recono? general
1: los de Pepsi, los, los, los de los Galácticos, hay uno en el que están en... Están en pleno aeropuerto a punto de abordar un avión y de un momento a otro empiezan a jugar fútbol. Eh, la zafata pisa el balón y, y empiezan a jugar fútbol. está caca está... Ronaldinho, estaba Becan eh, hay otro también muy chévere eh, de, un, de un niño que sale ahí, creo que es en Argentina lo filmaron que está, está jugando ahí en el barrio con otros, otros pelados y hacen como una apuesta y el niño dice que pues que para ganar la apuesta tendría que tendría que tener a, tendría que jugar con, con Maldini creo, para defender y en ese momento sale Maldini, Pablo Maldini, el defensor del Milan, y le dice, dale, empecemos a jugar, y salen todos, pues salen jugadores icónicos de fútbol, de toda la historia del fútbol, y empiezan a escoger, empiezan a escoger, sí. empiezan a escoger eh, unos pelados de, de un equipo empiezan a escoger, jugadores del pool de jugadores históricos, y, y empiezan a jugar, pero es muy chévere como, como está ambientado, porque es en un, en un barrio muy pobre, pues que muestra un poco la realidad de muchos de los jugadores de fútbol. Y hay otro de TNT que no sé si lo han visto, eh, que yo lo vi hace relativamente poco y pues me impactó, porque llegué a angustiarme durante el comercial y al final resulta que todo es pues, parte de una campaña de entretenimiento que enfatiza que TNT no te deja aburrir y te, 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 te tiene todo el tiempo en suspenso. Y es que están como en una plaza... Eh, como que todo está tranquilo en la plaza y de un momento a otro todo se sale de control y empieza a ser caótico. Llega una ambulancia, matan a una persona. Pasan un montón de cosas. También es muy bueno. De resto, de resto no. Vale. Los de la vivienda de Ricardo Jorge. Eso
2: es lo que iba a hablar de los, de los, de los, de los colombianos porque no, sí, no, no hay no, muchos. Bueno, pues eh, sí, ahora hablando de las, de las colombianas ya más eh, en puntualidad, pues en realidad yo las únicas que pensaba era como las de Noxpirin, y de pronto es porque como mi apellido es Gutiérrez, eh, a mí me marcaron, pero sí como que de resto las, las de la vivienda en el mundial, eh, las de estar en, en el lugar equivocado, porque normalmente las putas propagandas colombianas no cambian. La fina... La más barina, pero es que yo me acuerdo que hay un reto en TikTok de reconocer las 10 propagandas. uno le ponen las de felicidad. Eh, ¿Cuál otra? Las, todas las canciones que uno ha escuchado en, en la de Bretaña, todas que son iguales, no cambian en nada. Entonces, como que la, la única que yo a mí se me hace buena es estar es viviendo y ya, ¿no?
1: A mí hay una que me gusta que. De pronto evoca un poco mi espíritu futbolero y, y, y amor por la selección Colombia, y es el de Café Águila Roja. No, no sé, como que cuando lo escucho me dan ganas de salir a jugar con el equipo de la selección Colombia.
2: No, eh, no, yo creo que, o sea, sí, los de la vivienda, lo del de Ricardo Jorge antes, o sea, como cada vez que sale el, el mundial sacan buenos, sacan buenos. El de Chicles Adams, como bien dijo Emiliano. Y eh, yo me acuerdo uno de pequeño de cuatro, que era que llegamos a Cartagena, llegamos a Cartagena y lo repiten varias veces, pero bueno, ese se ese quedó en mi memoria. Pero en realidad, pues, eh, los comerciales acá en el país, pues, siempre han sido muy pobres, ¿no? Por eso es que uno ve los, eh, a los gringos y uno queda como anonado de,
3: sí. de la calidad. De que tan buenos son, sí, sí eso es muy cierto, como que cuando ya empezaba a ver fútbol americano, empieza bueno, pues a ver qué tan buenos son es como, man, nosotros somos muy pobres, ¿no? somos hasta pobres haciendo comerciales sí, sí, no en general eh, son bastante malos,
2: son bastante malos eh, pero bueno, eso fue entonces eh, si nada más quiere destacar, destacar nuestra industria nacional pues este fue el episodio de esta semana y
0: realmente a mí no se me ocurre nada pues, o nada que no hayan dicho.
2: Sí, sí. Eh, bueno, pues eh, Ricardo, muchas gracias por, por estar con nosotros esta semana.
1: A ustedes. Gracias, a ustedes, muchas gracias. Sí, gracias por acompañarnos. Si vuelven, si vuelven a hablar de criptomonedas. Me, me, me vuelven a invitar, por favor. <risa> <risa> Oiga,
3: solo vamos a hablar de
1: Kitty Crypto Kitty. <risa> Crypto, Crypto Kitty. <risa>
2: Pero bueno.
1: es,
0: Emiliano
2: gracias Emiliano eh, pero bueno, entonces eh, no a todos uh -huh. muchas gracias por, por acompañarnos y nos vemos la próxima semana
0: sí. feliz noche a todos
1: feliz noche, gracias, que estén bien